0: Servus, in dieser Folge ist Helmut Sondheim zu Gast. Wir blicken auf seine jetzige Situation mit dem Anbindestall und blicken auf die Planung für einen neuen Stall auf die grüne Wiese. Du erfährst, wie Helmut die aktuelle Situation beurteilt und wie der neue Stall werden soll. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Es erwartet dich ein spannendes Interview mit einer Ausgangslage, die eigentlich so viele Betriebe momentan haben, die im südlichen Bereich äh, zu Hause sind. Äh, Wenn jetzt das dich nicht betrifft, ist es vielleicht für dich trotzdem interessant, wenn du äh, dich für die Herausforderung interessierst. Ähm, Aktuell gibt es einfach noch sehr viele Anbindebetriebe, also Betriebe mit Anbindehaltung und Hier steht die Entscheidung an, ob der Betrieb die nächsten Jahre auslaufen wird, zumindest mit der Milchkuhhaltung, oder ob dann in einen Umbau, Anbau oder einen Neubau investiert wird. Die bayerische Sprache muss sich ein bisschen entschuldigen. Wenn das sehr zu stark ist, dann kannst du zumindest Stichpunkte nachlesen. Ansonsten denke ich aber, dass man ganz gut damit zurechtkommt, Ich freue mich da über die ein oder andere Einschätzung aus dem norddeutschen Bereich. Wenn du gerade einen Umbau oder einen Neubau planst, dann möchtest du wahrscheinlich Baufehler vermeiden. Da gibt es eine Checkliste für genau 0 Euro. Du kannst dich dazu mit deiner E-Mail-Adresse eintragen und erhältst die Checkliste als E-Mail zugesandt. Dort findest du 10 Baufehler, die man am besten vermeiden sollte. Und jetzt gehen wir direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast hat die gleiche Situation wie viele der Zuhörer. Aktuell stehen 30 Kühe im Anbindestall auf dem Betrieb im Landkreis Starnberg südlich von München. Die jetzige Hofstelle ist beengt, mitten im Ort und kann deshalb nicht mehr erweitert werden. Der Bau auf die grünen Wiese steht an. Es soll ein Stall für 60 Kühe und zugehörige Nachzucht und eine Güllegrube neu gebaut werden. Der Plan steht bereits zum größten Teil. Das Ziel im neuen Stall Arbeitswirtschaft, Tierwohl, Wirtschaftlichkeit und mögliche, eine mögliche Erweiterung und einen Hut zu bekommen. Wir kennen uns schon gut vom Kuhstallbau Online-Kurs. Ich freue mich, dass er hier ist. Willkommen, Helmut Sontheim. Grüß euch. Und äh, eine Frage, die sich jetzt viele direkt am Anfang stellen, das ist das, wenn man sagt, der neuen Stall auf die grünen Wiese in die, dieser Zeit. Äh, wie beeinflusst dich das aktuelle Zins- und Preisumfeld für die Entscheidung zum neuen Stall?
1: Mei, also es ist es ist ja so, wo wir zum Planen und zum Nachdenken angefangen haben, wie wegen dem Stall, das ist ja schon mehrere Jahre her, da wo die Situation noch ganz gut war. Und inzwischen hat sich die Situation jetzt so verschlechtert, muss man sagen. Und also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man jetzt die Planungen nur weiter voranschreiten lässt, dass die Sache vielleicht schon wieder ganz anders da ausschaut. Also, dass, dass da, dass dann die Unsicherheit schon wieder weg ist praktisch und dass die Lage viel verbessert hat. Ähm ja, es ist halt, es ist halt so, dass halt jetzt die Baukosten extrem hoch sind und wir haben halt als Milchvieh halt eigentlich auch das Glück, dass halt bei uns auch die Milchpreise extrem gestiegen sind. Ähm, aber es gibt halt auch keiner die Garantie, dass das so bleibt. Es besteht halt immer das Risiko, dass das nächsten Monat oder die nächsten Monate nicht mehr so ist. Und ja, deswegen werden jetzt mit halt mir das dies, also Projekt jetzt halt in nächster Zeit nicht opacker sondern wahrscheinlich etwas verschieben.
0: Möchtest du, äh, oder inwieweit ist die Genehmigung schon, oder habt ihr schon eingereicht für die Genehmigung?
1: Nein, wir haben noch nicht eingereicht für die Genehmigung. Also unsere unser Planung wäre jetzt dann f- demnächst so weit, dass wir das machen könnten. Und wir werden halt dann aber auch, wenn die, unsere Planung halt fertig ist, werden wir einreichen für die Genehmigung. Und im meine, dann vergängen wir ja auch schon wieder, vergeht auch schon wieder ein bisschen Zeit, wo man dann genauer sieht, wie schaut jetzt aktuell aus. Das kann ja sein, dass das nächste Jahr schon wieder ganz anders ausschaut, dass das Baumaterial günstiger wird, also weil man jetzt momentan ist es ja so, dass frühe private Heißelbauer, die verschirmen jetzt da teilweise im Bau oder brechen ab, weil sie halt entweder nachfinanzieren müssen oder weil die Kosten so hoch sind, dass dass es halt überhaupt nicht mehr umgeht. Und das führt halt dann eigentlich auch wieder dazu, dass eben ähm, Baufirmen jetzt halt Kapazitäten freikriegen, weil sie weniger Arbeit haben, weil es zu teuer wird, das bauen. Und ich denke, also von meiner Sicht her ist das ja so, dass, dass das hier ja eigentlich genauso für heute wie bei der Mulch. Also wenn jetzt der Preis hoch ist, ähm, dann ist die Nachfrage weniger daraufhin, der Preis wieder, die Nachfrage steigt wieder, also das ist, das ist eigentlich ein ganz, ganz normaler Markt und das glaube ich ist ja beim Bauen auch so vergleichbar, dass ähm, genau also, dass, wenn das Bauen teuer war, dann kommt dann noch wieder eine Phase, wo es Bauen günstiger wird. und Ein Beispiel denke,
0: dafür ist ganz aktuell schon der Eisenpreis, beispielsweise vom Baustahl, dass der ja in, also wir nehmen die Podcast-Folge Mitte Juli 2022 auf, und der war jetzt vor ein paar Monaten äh, deutlich höher und ist jetzt seitdem ein bisschen gefallen. Das spricht schon für das. Ähm, die Inflation, wenn man so anschaut, könnte ja auch das andere sein. Also man weiß es nicht, ja genau.
1: <lacht> ja, momentan ist es halt so eine besondere Situation, da wo, also wo man sich halt überhaupt nicht sagen kann. Also mal klar, sagen kann man es nie, aber momentan ist also, wie man sie sich anschaut, ähm, Corona. Das ist ja was, das, das hat man nie vorhersehen können, dass, dass sowas passieren kann. Ähm, jetzt kurz drauf ist noch die, die Geschichte mit Russland gekommen. Also, es ist jetzt seit heuer im Frühjahr passiert, losgegangen. Und wenn man jetzt, also ich denke da immer an, an ersten Weltkrieg oder zweiten Weltkrieg, das was über mehrere Jahre Hitzung hat, wie so sowas dauern kann. Jetzt, wenn man sich vorstellt, dass das jetzt in Russland erst der Anfang ist. Und, der Höhepunkt erst in die nächsten Jahre kommt, dann weiß man jetzt halt nicht, also dann kann, man, dann kann man eigentlich sagen, dass das jetzt, halt, dass, das, dass das noch nicht der Gipfel ist, vor dem, also vor den extremen Situationen, was wir jetzt haben, sondern dass das nur extremer werden kann.
0: Es hofft keiner, und, aber es könnte, es könnte doch genau. sein und es könnte morgen vorbei sein. Also, morgen ist jetzt unrealistisch, aber in kur- kurzer Zeit. Ja.
1: Genau. Also, man weiß halt nicht, was passiert. Also die Glaskugel hat er gerade
0: uns. Vielleicht jetzt einmal kurz weg von der politischen Situation, das wirklich schwierig ist. Wie ist die Situation bei euch? Der alte Stall, der ist so erstmal nicht Umbau- oder erweiterungsfähig. Der alte Anbindestall, wie ist da die Situation am Hof und in der, im Ort, in dem ihr seid?
1: Also bei uns ist es so, wir sind im Ortsrand also wir haben ja eine Kombinationshaltung, so heißt bei uns kämen wir hier ähm, in den sechs Sommermonaten jeden Tag in der Früh noch Mäuche raus auf die Weide und kommen am Abend wieder rein. Momentan ist ja so, dass die Anbindehaltung in, äh, bei uns ja eher Auslaufmodell ist und ich denke, dass das langfristig auch die Kombinationshaltung betreffen wird. Das ist einmal der Punkt und der andere Grund ist halt einmal die Wirtschaftlichkeit, also vom, vom Arbeitswirtschaftlichen her ist das halt bei uns etwas umständlich, weil wir auch, also wir sind eigentlich von allen Seiten eingeengt und es wird, halt, es wird halt nicht lockerer. Also ich meine, Nachbarbetriebe hören auf und da werden dann Mietshäuser gebaut. Und man hat halt viel Zuzug und es, es wird halt eher komplizierter mit den Menschen zum Arbeiten als einfacher und deswegen also selbst wenn wir jetzt vielleicht noch etwas umbauen könnten und das Ganze hinauszögern könnten langfristig ist es ist nicht halt nimmer macht es keinen Sinn mehr.
0: Das also bricht also da dann Emissionen das Thema, dass einfach dann äh, die Abstände zu den Nachbarn wahrscheinlich fast nicht vorhanden sind.
1: Das, das wäre das wär ein Thema, darüber habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht, das wäre vielleicht jetzt auch nicht das Problem, weil wir noch einen Nachbarbetrieb haben, der wo direkt neben uns ist und da wäre die Akzeptanz jetzt halt, oh, da, will, da wird jetzt keiner was sagen oder sich keiner beschweren. Aber, aber es ist halt. Also, mir geht's hauptsächlich eigentlich darum, dass, dass die Zukunftsfähigkeit dann nicht mehr da ist. Also, sagen wir mal für die nächste Generation. Also, man kann dann nicht, nicht, nichts mehr erweitern. Und warum sollte man jetzt dann jetzt rein investieren? Für was, das sich, das dann in, in ferner Zukunft dann nicht mehr sinnvoll wäre? Also, wo dann? Weil einfach ein begrenzter Nutzen
0: eigentlich da ist, oder? Vom Zeitraum her. Also schon erstmal genau, Kompromisse, genau, das, die man eingehen muss dann.
1: Genau, es ist einfach ein begrenzter Nutzen da. Also es, ich fände halt, halt ähm, es jetzt einfach, es wäre besser, also man muss halt auch sagen, wir haben ja einen Teil des Betriebes, ist ja schon auf der grünen Wiese, also Maschinenhalle, Fasilos, es wäre schon alles vor Ort. Und das, also wir, müssen, wir fahren ja jetzt das Futter, Meistens fahren wir circa vom Fasilo. 300, 400 Meter weit und das ist halt auch was, das ist nicht ganz optimal und das, das stört mich dann einfach. <lacht> also ja. ich möchte kurze Wege haben, es soll einfach, wie wir eben bei dir am Kurs gelernt haben, das soll ein runder Ablauf sein und das, das läppert sie einfach, auch wenn es bloß eine halbe Stunde ist am
0: Tag. Ja, eine halbe Stunde am Tag, das ist ja enorm, <lacht> wenn man das täglich ja. hat.
1: Das ist, das ist sehr viel, sehr viel. Ja. Aha. Äh,
0: wenn der neue Stall dann irgendwann da steht, wo er hin soll, dann steht er eben da irgendwo ungefähr 300 Meter weg vom Betrieb, kann man so sagen, oder? Ja, genau. Äh, und genau. das ist dann zur nächsten Wohnbebauung sind da auch dann eigentlich die 300 Meter dann fast vorhanden ja. oder irgendwie so? Genau, richtig. Mhm. Und wie soll der neue Stall ausschauen? Wie ist das geplant? Äh, vielleicht mögst, magst du uns da die jetzigen Gedanken oder den jetzigen Plan, den es gibt, einfach mal so ganz grob schildern, dass jemand, der sich noch nie den Stall äh, angeschaut hat, den Plan, dass der einen Eindruck bekommt, wie das Ganze da sein soll?
1: Also die jetzige Planung schaut so aus, dass es ein zweireihiger Liegeboxenlaufstall wird. Ähm, Also für uns ähm, Kommen eigentlich nur entweder eine oder ein Saugroboter in Frage. So wie es ausschaut, steht sogar der Saugroboter relativ weit vorne, ähm, von den Investitionskosten her gesehen und von den baulichen Einsparungen, was man dadurch machen kann, weil man, ähm, weil man einfach nur planbetonierte Fläche braucht, weil ich die Übergänge nicht abräumen brauche. Weil ich zum Beispiel Laufhof kann ich beliebig mit, also mit absaugen lassen oder Melkstand ähm, im Vorwartebereich, Bereich. Ähm, genau. Ähm, ansonsten geplant zu melken, wir waren lang auf dem Roboter fixiert.
0: Das ist vielleicht eine ganz wichtige Frage, weil sehr viele vor der Entscheidung stehen. Für eine, einen Teil ist es völlig klar, dass es einen Roboter gibt, für einen kleiner den anderen Teil völlig klar, dass es einen Melkstand gibt. Aber wie wie war das bei euch, die Entscheidungsfindung, und wie ist sie ausgefallen, genau?
1: Also für mich, für mich war das immer dadurch, dass mein Vater und ich hauptsächlich äh, melken, war das eigentlich immer für mich so ein bisschen ein problem problem, also, also, problemfaktor, weil das halt extrem viel Zeit ist im Jahr. Und als Betriebsleiter, wo man dann andere Sachen auch, also eigentlich viel zum Regeln hat und, ähm, die Arbeitsbelastung eh schon ziemlich hoch ist, habe ich, mal immer so mal Gedanke, ja, mit dem Roboter, du bist eigentlich dann am besseren Droh, eben weil du die, weil du nicht morgens äh, eineinhalb Stunden melken musst und abends sparst du halt sehr viel Zeit. Das war mal so der Grundgedanke. Ähm, was mich dann so extrem gestört hat, ist einmal der einfach der Fakt, dass der Roboter, dass du immer erreichbar sein musst. Also egal was ist. Also bist du auf einer Hochzeit, du bist oder magst, magst, gehst am Hobby noch oder irgendwas, wo du eigentlich entspannst oder dein Ausgleich findest, dann musst du eigentlich immer erreichbar sein. Und das ist was, da, da kann ich mich, glaube ich, nie äh, entspannt mal zurücklegen und mir denken so, jetzt ist mal nichts, sondern da habe ich immer im Hinterkopf, ähm, jetzt leid's handy und muss schauen, was los ist und das Problem möglichst schnell in den Griff bekommen. Und das hat mich dann, das war auch so ein Punkt, was mich dann so gestört hat und wo ich mir dann gedacht habe, das ist nicht so ganz optimal. Ähm, ein weiterer Punkt ist einmal ähm, die Kosten. Wenn ich mir anschaue, mir ähm, melken jetzt noch mit einer, einer Rohrmelkanlage, die jetzt dann 30 Jahre alt ist. Und also in der Regel, also meistens, also ich kenne jetzt keinen, <lacht> der wo dann ein Roboter hat, der wo 20 Jahre schafft, also ich, ich habe es noch nicht erlebt und ich glaube nicht, dass das äh, also, dass das dann auch Sinn macht, also die Technik, die ist dann einfach wesentlich schneller verschlissen, also behaupte ich jetzt einfach so und ähm, deswegen muss ich schon, also ich muss die Technik schneller austauschen ich kann selber vielleicht denke ich jetzt nicht so viel reparieren also wie wenn ich einen einfachen oder einen stand habe, wo ich vielleicht einfach mal ein paar Ersatzteile daheim lagern werde. Das ist so ein Punkt und ich habe jetzt beim Robot das sehr hohe laufende Betriebskosten, die ich jetzt beim Makestand vermute ich jetzt nicht so extrem habe. Wobei es dann auch wieder darauf ankommt, was habe ich denn für einen stand Also ich meine, wenn ich jetzt einen gut ausgestatteten Make-Stand haben will, dann bin ich ja auch schon fast beim Roboter von rein von den Anschaffungskosten. Aber ich denke, dass, dass ich da trotzdem langfristig wesentlich günstiger fahre.
0: Da ist, hängt von vielen Faktoren ab. Also, wenn man jetzt das Melkhaus berücksichtigt, das man eigentlich schon berücksichtigen sollte, dann zählt das auch zum Melkstand an sich irgendwo dazu. Das von der Kostenseite her. Ähm, aber gerade die laufenden Kosten ist jetzt auch meine Erfahrung. Ähm, dagegen steht natürlich, äh, wenn es gut gemacht ist und vor allem beim Neubau, dass man wieder weniger Arbeitszeit braucht. Und von dem her, aber das, äh, das ist ein eigenes Thema für sich. Ja, da, da könnte man viel Pros und Gegen- äh, Kontras äh, sammeln. Aber es ist ja ganz interessant einfach für die Zuhörer, dass äh, eine Meinung wie die ist, dass, das, dass man sich das selber auch hinterfragen darf und soll, äh, wie man selber zu sowas steht. Darf ich noch schnell was anmerken? Ja, logisch. Das ist mir gerade eingefallen. Ähm, also, nach
1: dem beim Kuhstallbaukurs, ähm, waren wir ja mal bei dir und haben deinen Stall angeschaut und haben da auch mal mitgemolken. Ähm, und nachdem du ja damals gesagt hast, meidest das Melken für 80 Kühe, das, das dauert so, also weniger als eine Stunde oder knappe Stunde. Das also reine Melken, so genau. Das reine Melken, dann haben wir gesagt, also das, das möchten wir jetzt schon selber sehen. <lacht> und dann, ja, dann haben wir uns das halt eben angeschaut und sind dann eben mit im Melkstand gestanden und an dem Tag ähm, hat praktisch die Frau hat gemolken, hat nebenbei nur entspannt mit uns sich unterhalten und die Kühe, die waren in... 45 Minuten durch und wir haben es, wir haben es eigentlich nicht glauben können, also das, das war einfach der Wahnsinn und wo wir das gesehen haben, haben wir gesagt, also da brauche ich eigentlich keinen Roboter mehr, also wenn, wenn das alles, wenn das alles so gut läuft, also wenn die Randbedingungen alle so gut gegeben sind, dass das mit dem Melkstand in so einer Zeit machbar ist, dann dann, dann, dann brauchen wir keinen Roboter, haben wir gesagt.
0: Also da muss man jetzt, glaube ich, schon, dass für den, für den Hörer das Bild nicht falsch entsteht. <lacht> ähm, es geht wirklich gut, das äh, habe ich auch schon das eine oder andere Mal angesprochen. Aber da ist jetzt da nicht das Bild entsteht, dass jetzt da keine Arbeit da ist, wenn man jetzt da irgendwo die 80 Kühe in einer knappen Stunde ähm, das, äh, das, da ist man schon beschäftigt. also es ist also auch wie man nebenbei ein paar Sätze wechseln kann, aber eigentlich ist man schon beschäftigt, glaube ich nicht, dass jetzt da ein falsches Bild entsteht. Du hast ja. auch angesprochen, du möchtest Zwei Zweireier bauen. Warum ein Zweireier und nicht der kostengünstige Dreireier?
1: Ähm, das ist auch so: so mein, einmal, das ist halt, wir, wir brauchen einmal die Länge vom Stall. Weil wir unsere Jungvieh-Nachzucht mit unterbringen wollen. Und wir wollen dann auf der Jungvieh-Seite, ähm, wollen wir e- eventuell noch ein paar Boxen mit, haben wir mit eingeplant für eventuell Trockenstier. Das ist noch, ist noch nicht ganz geklärt jetzt, wie wir es machen. Eventuell vielleicht auch für einen Zuchtstier. Ähm, und genau, da brauchen wir halt dann eben einen langen Stall, dass wir das alles unterbringen, haben wir aus der Hinsicht. Und der andere Grund ist, was das ist uns auch bei dir aufgefallen. Ähm, ich habe halt ich habe halt eine klare Linie, also ich habe nur eine Liegeboxenreihe. Das ja, heißt, bin ich speziell, oder? Ja, ja,
0: genau. Genau. Also ich glaube, wenn man das einmal kurz beschreibt, wenn man drauf schaut auf dem Plan, dann ist links, das müsste westlich dann sein, oder? Die Westseite. Ja, genau. Dann kommt das Jungvieh, dann kommt der Futtertisch, also eine Reihe Liegeboxen, Laufgang, Futtertisch. Dann kommt ein Laufgang, Liegeboxenreihe, Laufgang, Liegeboxenreihe. Habe ich das jetzt, glaube ich, noch richtig genau. im Kopf, oder? Genau, richtig. Genau, dass man sich das von oben so ein bisschen vorstellen kann. Genau. genau.
1: Und ähm, ja, das hat jetzt einmal den Vorteil, dass äh, mein, 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 mein Fressgang ist getrennt. Vom Liegebereich. Also, das ist ein komplett getrennter Bereich. Ähm, das hat jetzt einmal den Vorteil, wenn ich jetzt die Liegeboxen zum Beispiel richten tue, dann gehe ich rein, drehe um und gehe wieder raus. Also, ich muss, ich muss dann nicht nur mal extra Reihe zurückgehen. Das sind ein paar Schritte, die, wo man sich spart. Jede Mahlzeit. Und das hat dann, und jetzt hat es auch noch für mich einen ganz wichtigen Hintergrund. Zum einen, weil ich, ja, habe ja gesagt, mir ist es wichtig, dass man sich viele Türen offen hält. Und ich habe früher, als ich immer noch mit Roboter, Roboter geplant habe, ähm, da war, war, mir auch wichtig, dass sich mir das auf, offen hält für ein gelenktes Kuhverkehrssystem. Mhm. Und, damit ich da zum Beispiel ähm, flexibel bin und da vielleicht nachträglich, ich weiß ja nicht, was mir oder mein der Folgegeneration irgendwann mal einfällt, dann, ob die dann doch einen Roboter reinstellen oder ob das dann vielleicht doch ein gelenkter Kuhverkehr werden soll. Und das waren viele so Punkte, wo ich mir dann gedacht habe, also das sollte dann Zweireihe werden, dass ich da mhm. möglichst viele Sachen offen
0: habe. In also als Hauptpunkte glaube ich schon dann irgendwo auch, das, einfach, dass die Seite genug Platz hat, dass das ja. lang genug ist und de, dass du einfach von der Arbeit her äh, Vorteile hast, das sind schon zwei Hauptpunkte, die ich jetzt rausgehört habe, oder ist das so richtig ja. aufgenommen? Ja, auf
1: alle Fälle, auf Aha. alle Fälle. Also das mit dem Roboter, das ist bloß ein Randgedanke, wo, wo du halt mit einfließt.
0: Du hast auch noch angesprochen, dass dir äh, ein wichtiges Ziel ist, einfach das Tierwohl auf einem hohen Level äh, zu halten, zu schaffen. Ähm, Gibt es Punkte, die du jetzt halt extra für das noch mit berücksichtigst, dass es den Kühen besonders gut geht? <lacht> ähm,
1: also, was soll ich sagen? Bei uns, also, ähm, ein Fressstand, den gut, den, also, Fressstand kommt mit rein, auf alle Fälle.
0: So, 1,60 Meter 60 Andret, das ist das gemeint ja, damit, oder? Aha.
1: Genau. Genau. Und mit so Trendbügeln dass die können sich nicht gegenseitig ähm, rausboxen ähm, können. Und, aber das, ja, das, das ist was, das wo dann, wo, wo ich sehr gut finde, was mir sehr gut gefreut und das wo dann da auf alle Fälle mit reinkommen soll. Ähm, Mai was was kommt da noch so mit rein? Also großzügige Abkalbeboxen, ähm, ein, ein ein großzügiger Bereich für den Clownpflegestand, Also ähm, es ist genau solche Sachen eben.
0: Äh, Macht sie ja irgendwas für einen Hitzestress? Äh, ist da was schon angedacht?
1: Ähm, ja, also entweder Ventilator oder eben ein Belüftungsschlauch. Okay. Genau, also das ist dann vorerst wird es wahrscheinlich eine Preisfrage werden, denke ich. Also, das, also nicht mit dem Schlauch bin ich ja teurer dran und an der ja. Anschaffung erst einmal. Ähm, und mit dem Ventilator jetzt weniger. Ja. Das ist ja eher die günstigere v- äh, Variante.
0: Das ist eher das so, wenn man sich überlegt, dass dann wirklich vielleicht alle Lügeboxen einen Wind haben oder so, dass dann, je nachdem, also es hängt auch stark vom Stahlkonzept ab. Ähm, genau. Aha. Schön. Ja, also
1: ich denke, ich denke, also mir hat das mit, mit dem Belüftungsschlauch, das voll, gefällt mir an sich sehr gut. Ähm, aber ich sag's, es, es wäre jetzt halt für mich nicht dringend notwendig, das am Anfang gleich mit einzubauen, also wenn man eh schon angespannt ist finanziell. Dann
0: ja, es ist äh, tatsächlich angenehm, ich habe es äh, heute festgestellt, wir hatten jetzt Tage um die 35 Grad, ähm, wenn da nicht mal ein Liter Milcheinbruch da ist, dann spricht das schon fürs Funktionieren von solchen Systemen <lacht> im Vergleich zu dem, dass man da nichts macht, das ist auf jeden Fall, glaube ich, das schlechtere ähm, aus meinem Essen, aber das ist da, da ist man relativ lang sehr flexibel, also ich finde es wichtig, dass man was macht, aber was man dann macht, ähm, das muss einfach passen zu einem selber und für die Kühe am besten auch noch. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aha. Ähm, Du hast angesprochen, für dich ist der Saugroboter eine Option, du hast doch da gesagt, dass äh, arbeitswirtschaftlich du einen Vorteil dir von dem System versprichst. Ähm, Inwieweit hast du dich schon mit dem Saugroboter beschäftigt und dem System ähm,
1: dahinter? Also <lacht> naja, eigentlich eigentlich nur damit, dass ich praktisch ich brauche keinen ich kann kann mir den Querkanal einsparen Ja. zur Güllegrube wenn ich anstatt im Vergleich zu dem wenn ich einen Schieber hätte ähm, der Saugroboter ich habe jetzt ähm, zwei zwei drei zwei verschiedene, haben wir angeschaut. Ich habe jetzt nur Videos davon gesehen, ähm, mehr war es jetzt noch nicht, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, das überzeugt mich schon sehr. Und ich denke, einer von unseren Kursteilnehmer vom Kurstallbaukurs, Kollege, der hat das auch mit drin.
0: Der Tobi, genau. Tobi,
1: schöne, genau. schöne
0: Grüße an den Tobi, der baut genau. gerade. <lacht>
1: Und ja, ich denke, vielleicht werde ich mir auf den Tobi drauf zukommen, die mir jetzt den Kontakt habe und wird mir das vielleicht noch mal vor Ort anschauen.
0: Ja, da, das macht es ja untereinander aus, genau. genau. Ähm, vielleicht eine Besonderheit, die mir recht gut gefallen hat, du planst oder hast zumindest angefangen, deinen Stall äh, mit deinem eigenen Programm zu planen und du hast da äh, eine ja, also du hast dich da eingefuchst, sage ich mal, dass du das Ganze so weit kannst, dass du so einen Stall hinbringst. Ähm, vielleicht magst du da noch was dazu sagen, wie wie ist das, äh, wie hat es das gestartet, dass du das überhaupt probierst, so selber zu machen und wie geht es dir da damit?
1: Ähm, also das, das, das Ganze, das kommt eigentlich daher, dass mein Vater, wenn er was gemacht hat, das eigentlich immer selber geplant hat. Oder ich sage mal, der hat immer, ähm, der hat es von seiner Schule aus auch so drinnen, so technisch zeichnen. Und deswegen war das für mich, also die Skizze muss ich ja sowieso irgendwie anfertigen. Oder dass ich sage, also auch wenn ich das jetzt alles machen lasse, dann muss ich ja sagen, wo kommt jetzt das alles hin? Wie geht das jetzt raus? Und und dann, also gemacht werden muss es ja sowieso. Und ich habe, bei mir war dann das Angebot eben von der, von der Schule da, also vom, von, von Freising eben, ähm, das da hat es ein Wahlfach gegeben, das war, ähm, war das jetzt Zeichnen, also landwirtschaftliche Gebäude zeichnen. Und wir haben da Stelle gezeichnet, eben mit dem Programm, mit dem Zeichenprogramm. Das war also das ganz normale CAD-Programm, das wo auch Bauzeichner verwenden. Und in der Schule haben wir dann eben den Zugriff drauf gehabt auf dieses Programm und haben da einfach mal eine Woche lang da angefangen hat, zum Zeichnen. Also wir haben da eine Bauzeichnerin da gehabt in dem Kurs und die hat halt dann angefangen, mit uns so die grundlegenden Dinge zu erklären und wie man halt jetzt da anfängt, so einen Grundriss anzulegen und ja ich hab, habe mir da praktisch auch ein paar ähm, Dokument Dokumentationen mit dazu gekriegt und wo ich immer wieder mal neispick oder wenn ich was nicht was nicht mehr weiß und aber im großen und Ganzen ist das wie Word oder Excel das also wenn man einmal ich, sich ein bisschen damit befasst hat dann ist das ziemlich einfach
0: und wir, wir können das Programm in dem Artikel zur Folge verlinken wenn sich jemand zumindest diesmal anschauen möchte dann äh, kann er da auf den Link klicken und kommt dann zum Programm. Genau. Also das, das können wir ganz einfach machen.
1: Ja, also ähm, was ich dazu sagen muss, das Programm, das ähm, kostet normalerweise ähm, eine Gebühr, eine Lizenzgebühr. Ähm, aber ich genau, also wir haben von der Schule praktisch eine Probeversion damals erhalten, die wo befristet war und mit der mit der kann ich arbeiten
0: aktuell noch. Okay, ja, das ist auch gut zu wissen, genau. Ob ja, das jetzt also für die wieder. Mehrheit was ist, äh, bezweifle ich jetzt einfach mal, aber der eine oder andere sagt, äh, vielleicht passt es für mich, ja, genau.
1: es ist ja halt, von äh, der also für Hinsicht extrem praktisch, weil ich kann mir meine ganzen Einzelheiten halt so zusammenzeichnen. Also ich sage, ich, ich habe einen Melkstand, der hat das und das Maß, jetzt baue ich mir den stand zusammen, mit dem Programm, und wenn ich jetzt den Stall verschieben möchte, dann nehme ich einfach den Melkstand und schiebe ihn 10 cm weit darüber oder ich tue ihn mal komplett raus aus dem Stall und schiebe, schiebe ihn irgendwo auf die Seite und stelle einen Roboter rein oder so kann ich halt ein bisschen hin und her schieben und schauen, wo passt es gerade. Also ich muss nicht immer radieren und wieder umeinander zeichnen und die ganze Zeichnung ist irgendwann verschmiert, sondern ich konnte es halt schön äh, zusammenbauen. Oder Milchtanks ist genauso. Also ich habe mir ähm, angeschaut von De zum Beispiel, die Milchtankgrößen, verschiedenen, die habe ich mir dann alle in dem Programm gezeichnet, alle Größen, die es gibt. Habe dann reingeschrieben, wie viel Liter das sind und habe den einfach mal in die Milchkammer reingesetzt. Also dann sehe dann ich von oben schon, ja, schaut es eher eng aus oder passt es da noch ein zweiter rein, falls man erweitern würde oder also die, den Vorteil hat er das. Das macht er halt dann auch macht ja dann auch schon Spaß.
0: Ja, das ist für, für jemanden, was der einfach da seine Freude dran hat, weil für jemanden anders, der, der fängt das nicht ja, an.
1: Auf alle Fälle, ja.
0: Du hast jetzt ein paar Mal den, den bei online kurs angesprochen. Ähm, welchen Bezug hat jetzt der dir für deine Planung was gebracht? Oder wo, wo hast du die größten Vorteile gesehen im Kurs?
1: Also ähm, das Hauptproblem war, dass wir, wir haben nie das gefunden, was wir wollten oder wir haben auch, wir waren auch, wir haben auch nie gewusst, ja, wie, wie kämen wir denn da jetzt hin, dass man das so hinbringen, dass wir alles unter einen Hut bringen, ähm, da braucht man eigentlich so, also einfach eine Struktur, dass man da hier die wir aber nicht hatten und ähm, ich bin dann eben damals, im Internet auf deinen Kurs gestoßen, wo du damals das erste Mal angeboten hast. Und dann haben wir gesagt, ja, das probieren wir jetzt einfach aus. Also das, wir hatten ja keine Referenzen, weil das ja eben das erste Mal war, dass du den angeboten hast. Und wir haben dann eben zum Start des Kurses haben wir eben dein Arbeitsheft geschickt bekommen. Und in diesem Arbeitsheft das war dann eben genau das, was wir gebraucht haben. Das ist eine klare Struktur, ähm, wo alle Aufgaben beschrieben sind. Ähm, was mache ich als erstes? Was, was muss ich als zweites denken? Ähm, wo lege ich mich schon mal fest, dass ich überhaupt weiterplanen kann? Ähm, das, das ist einfach was Handfestes, das, wo man dann in der Hand hat. Und das ist einfach so ein roter Faden, der wo sich mit dem Projekt so durchzieht. Und ja, also das hat uns, für uns war das eigentlich ein sehr ausschlaggebender Punkt, der uns weitergebracht hat. Und in dem Kurs an sich war es natürlich auch extrem interessant. Ähm, also die Kursteilnehmer, die wo dabei waren, dass man mit denen ins Gespräch kommt und ähm, deren Probleme sieht und über die eigenen Probleme auch diskutiert und vielleicht, ähm, Lösungen findet, die, mit jemand anderem, der mit draufschaut. Und, und das war, das war schon, also, das hat uns jetzt erst so weit gebracht, wie wir jetzt aktuell sind. Und es ist jetzt auch das erste Mal, dass wir glücklich sind mit der Planung, die wir jetzt haben. Wir haben schon viele andere Sachen gehabt, die wo einfach, da waren immer, da war immer irgendwas dabei, das, das, wo vergessen worden ist. Also der Plan der ist da gestanden, es hat ein paar schöne Ecken gegeben in dem Stall, aber es, es war einfach immer irgendwo so ein Loch, wo keiner drüber nachgedacht hat. Also das ist halt einfach so entstanden, das Loch. Das war immer so ein Thema, das das Wohn nicht funktioniert hat und ähm, das ist halt jetzt
0: toll. Und hast du das Gefühl, dass die Arbeitsabläufe jetzt durch das, dass du das durchgemacht hast, ich habe es ja selber gearbeitet, das war nicht meine Arbeit, hast du das Gefühl, dass die Arbeitsabläufe jetzt von der Planung her irgendwie runter worden sind oder dass da ein paar Puzzleteile noch gekommen sind, die wertvoll waren?
1: Ja, doch, also das, waren, also das war extrem, also vor allem, weil du, ähm, du selber sehr viel Wert drauf legst. Dass die Arbeitsabläufe rund sind, dass das funktioniert. Ähm, also, darauf, also allein aus, also von deiner Einstellung her, haben wir da extrem darauf geachtet und ähm, wir haben auch viel von dir mitgenommen, also in der Hinsicht, also dass man da extrem viel aufpassen muss. Wir sind ja einmal durch den, jeder ist ja mal bei einem Kurstag, wo wir gehabt haben, sind wir ja mal ist jeder durch seinen geplanten Stall durchgegangen, hat gedanklich jede Arbeit, die da anfällt, in dem Stall ähm, praktisch verrichtet. Wir sind dann mit einem Stift im Plan entlanggegangen und haben die Wege eingezeichnet und und dann sieht man erst einmal, funktioniert das überhaupt, was ich da geplant habe? Oder laufe ich da dreimal im Kreis, weil ich ähm, vielleicht eine Kuh besammeln will? Also und das sind so Kleinigkeiten, die bei der Planung vielleicht gar nicht sehen werden oder die, wo auch ein Stallbauplaner, der wo das beruflich macht, der wo da gar nicht so ein Auge drauf hat, weil er einfach, weil es dem egal ist oder weil es dem vielleicht nicht so wichtig ist, wie derjenige, der wo das arbeiten muss.
0: Ja, der um, Stall von der Stange, der passt nicht für jeden.
1: Genau, das, das ist eben das und, ja, und nachdem, also ich werde das jetzt, wenn der Plan fertig ist, dann werde ich das auch wieder so machen, dass ich mir einen Stift nehme und mir meine ganzen Arbeiten, die zu erledigen sind, überlege und fahre dann mit dem Stift alle Stationen ab. Und und dann werde ich schauen, ist da noch irgendwas, was man verbessern könnte.
0: Wie geht es bei dir jetzt weiter? Du hast jetzt den Plan selber soweit fertig. Wie sind jetzt die nächsten Schritte, bis zur Genehmigung kommen kann?
1: Ähm, die nächsten Schritte, also wenn wir noch Kleinigkeiten im Stall zum Erledigen sind, also die die ähm, die Zeitung also endgültig abschließen und und dann geht es halt eigentlich, dann werden wir schauen, dass wir den aktuellen Betrieb op- optimieren, soweit es geht und dass ich mir Zeit einsparen kann für die Bauphase praktisch, das ist so der Gedanke und und dann halt natürlich Eigenkapital ähm, versuchen anzusparen mehr, weil ja. weiß ja eben durch die Situation wird das wahrscheinlich, also die Situation, die wir jetzt haben ähm, mit der Wirtschaft, ähm, wird es denke ich die einzige Möglichkeit, sei, dass man da das Risiko etwas vermindern kann, wenn man selber mehr Eigenkapital mitbringt.
0: Und die, die Zeiteinsparung für die Bauzeit, ist das da möglich? Ich, äh, ich glaube, dass man schon sagen darf, so ein kleines äh, oder was ist das kleines, so ein kleines, glaube ich, jetzt ein Standbein nebenbei mit dem Gewerbebetrieb ähm, könnt ihr da ein bisschen jonglieren, dass da Zeit überbleibt?
1: Ja, also im Sommer ist das sehr schwierig. Ähm, Im Sommer ist das immer ausgebucht die Zeit und also die, also es, wär, es ist es ist schwierig. Also <lacht> das, das stellt sich das stellt sich noch raus. Das weiß ich jetzt noch nicht. Also also ich meine, ja. Also mein Gedanke ist Zeit einzusparen. Also momentan ist, ist sehr viel Zeit in der Landwirtschaft, die die zu uneffizient. Ist. und und ich denke dass ich da noch irgendwelche optimierungen machen kann die wo die wo mir für die mir noch sehr viel zeit einsparen könnte in der landwirtschaft
0: also vor dem bau im jetzigen stall oder habe ich das richtig verstanden ne?
1: ja genau im Aha. jetzigen im jetzigen stall im jetzigen stall
0: Aha. Und seitens der Planung, also die Planung geht dann zum Planungsbüro, da macht ihr dann noch alles fertig, so da mit den ganzen Kleinheiten, die du haben möchtest. Und das geht dann zur Genehmigung. Und von dort aus der genehmigte Stall dann irgendwann zu den Firmen und dann anfragen, weiß ich oder? So wird das. Genau,
1: genau so, so wird es ablaufen, denke
0: ich. Aha. Schön. Aber wann, das ist jetzt wann soll der Baustart im Idealfall sein, wenn jetzt, sagen wir mal, die Unsicherheiten, die da sind, blenden wir jetzt mal aus, wenn wenn es einigermaßen sich einigermaßen gefunden hat. Ihr sagt jetzt, ja, eigentlich wäre es jetzt schon schon zum Beginnen. wann wäre der ideale Baustart? Ich
1: denke, jetzt haben wir 2022, 2024.
0: Aha, also schon noch in der Zukunft dann deutlich.
1: Schon noch in der Zukunft, ja. Genau. Aha. Also für mich für mich ist das Jahr nicht so lang. Also dadurch, dadurch dass halt die Zeit immer ausgebucht ist, ziemlich ähm, verkürzen sich die Jahre. Also es geht schnell. Und, und deswegen ist das für mich eigentlich jetzt gar nicht insofern eine Zukunft.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist ja, das, also das geht ja immer schnell darüber. Wenn man zurückschaut, ja. dann geht es schnell. Im Voraus dauert es vielleicht ewig oder gefühlt ewig, aber eigentlich geht es ganz schnell. Dann wünsche ich äh, euch für für eure Planung, für eure weitere Planung und für vor allem die Genehmigung und dann den Bau alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal, Helmut. Ja, vielen Dank. Wir werden uns hören, ja. Servus. Servus. Ich hoffe, die Eindrücke waren für dich interessant. Falls du selber vor dem Punkt stehst, einen neuen Stall zu bauen oder zumindest zu planen, dann weißt du wahrscheinlich, dass du mit den Kühen weitermachen möchtest. Und wenn du einfach nur weißt, dass es so sein soll, dass du mit den Kühen weitermachen möchtest, dann nimm doch mal ein weißes Blatt Papier und fang einfach mal an Ideen zu sammeln und einfach mal eine Skizze zu zeichnen. Prüfe auch in der Zeit, ob es finanziell passt, ob die Einnahmen, deine Ausgaben aus der jetzigen Situation für einen neuen Stahl und einen veränderten Betrieb passen würden. Das Ganze kann man ganz gut beispielsweise in der Landwirtschaftsschule berechnen für den eigenen Betrieb. Das Ganze gibt es aber auch als Berat- Beratung und das kann man ruhig in Anspruch nehmen. Das kostet erstmal relativ wenig Geld für das, dass man dann doch einen ja, relativ guten Überblick hat, ob das gehen kann, dass man dann in einen neuen Stall mit entsprechenden Kosten investiert oder ob der Betrieb einfach das nicht so hergibt, wie man sich das vorstellt. Und da ist ganz wichtig, dass man sich ein Bewusstsein dafür schafft, zum einen, ob irgendwie ein Platz möglich ist, ob da irgendwie das vielleicht mit einem Umbau, Anbau geht, also einfach zum Prüfen, wie denn ungefähr äh, oder ob ungefähr eine Umsetzung möglich wäre und dann auch, ob das so der Rahmen passen könnte. Wir haben im Interview öfters über den Stahlbau online kurs gesprochen. Wenn deine Planung für einen Neu- oder Umbau schon ja, vielleicht sehr konkret oder relativ konkret ist oder zumindest schon ein Plan vorhanden ist, wie es ungefähr werden soll, dann passt der Kurs ideal für dich. Dort prüfen wir deine Planungsgrundlagen einmal durch und gehen dann die Bereiche im Stall Schritt für Schritt durch. Dadurch optimierst du, optimierst du deine Planung, du schaffst runde Arbeitsabläufe und hast später einfach mehr Freude im Stall. Ende Oktober öffnen dafür für kurze Zeit die Tore in den Kuhstall bei Online-Kurs und da du das Zeitfenster auf keinen Fall verpasst, kannst du dich in die unverbindliche Warteliste eintragen. Jeder, der dort eingetragen ist, erhält einen zusätzlichen Bonus, und deshalb ist es allein schon wert, dass man sich einfach das einträgt und dann, wenn die Tore geöffnet sind, in dem kurzen Zeitfenster sich zu entscheiden, ob der Kurs für mich passt. Den Link zur Warteliste findest du auf der Homepage. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzel.